0: Ja, herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du hier bist. Ähm, das ist jetzt ein ganz besonderes Thema heute. Das finde ich total klasse, dass du auch hier offen sprichst. Ähm, es geht um, was soll man sagen, um Affären mit verheirateten Männern <lacht> und solche Sachen, <lacht> dass sowas auch gut funktionieren kann. Das hattest du mir ja vorher gesagt. Wir machen ja. das auch so ein bisschen anonymer, damit es nicht gleich rauskommt, wer du bist, wirklich. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du das öffentlich sagst, finde ich super. Und ähm, ja, ich, ich frage dich einfach mal, wie du. Also du hast im Prinzip eine Beziehung mit einem verheirateten Mann, richtig? Genau. Wie lang hast also lange hast du Also erstmal
1: Hallo, erst ja, Sie. hab ich. Ähm, wie lange habe ich die? Lass mich mal... Oh, ich muss immer so ein bisschen rechnen. Ach, also mit den Anfangsschwierigkeiten oder ohne.
0: <lacht> also, also mal, wann
1: hast du ihn zum
0: ersten Mal getroffen, wo die Anfangsschwierigkeiten begannen? Wie viele Jahre, ähm, Wochen, Monate? Das,
1: das, sind, da gehen wir ins sechste Jahr. Oh, Wahnsinn! Oder das wir heißt, sind im sechsten Jahr. Okay. Ja. und Wie lang war es
0: mit Anfangsschwierigkeiten? Ja, ein
1: anderthalbes Jahr. Okay. Das also das heißt, war schon, das war schon am Anfang immer so, dass uns sehr bewusst war, dass das eine Sache ist, die Schwierigkeiten mit sich bringt, dass mhm. man das nicht macht. Und ähm, ja, da war viel hin und her und viel, nein, wir lassen das und ähm, bis zu dem Moment, wo dann irgendwann klar war, wir können das einfach nicht mehr lassen, weil mhm. da einfach zu viel echtes Gefühl, Gefühl dabei ja. ist. Ja.
0: Und wie ist denn das so, also war, war am Anfang auch Thema, dass das ist ja oft, hört man ja so bei Affären, dass du dann zum Beispiel gesagt hast, ähm, verlass bitte deine Frau, sonst will ich nicht mehr und so, oder wolltest du von Anfang an eigentlich, das? fandst du das ganz gut, wie es ist?
1: Nee, gut, also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich finde das nicht gut, wie es ist. Mhm, mh. Aber ich habe auch von Anfang an nicht den Anspruch gehabt, dass er jetzt sofort alles stehen und liegen lässt. Mhm. Weil ich aus meiner eigenen Geschichte, ich bin ja auch ähm, geschieden, mhm. weiß, dass so ein Trennungsprozess seine Zeit braucht. Mhm. Und dass man das nicht von außen beeinflussen kann. Und dass da auch nicht jemand, der auftaucht, für den man Gefühle hat, das ausschlaggebende Element ist, ja. sondern das Ausschlag -Ele ausschlaggebende Element müssen andere Dinge sein. Ja, ja meistens
0: verliebt man sich ja nur, wenn schon was nicht stimmt. Also das genau.
1: Ist, ich finde es also auch immer, muss ich auch dazu sagen, ich
0: finde es auch immer krass, ich habe viele Fälle schon erlebt, wo dann diejenigen, die eine Affäre anfangen, also Männer oder Frauen, mhm. die werden sofort, was du auch gesagt hast, gesellschaftlich erstmal so wie kann sie nur, wie kann er nur, so, genau. wenn man das mitkriegt. Ja. Und war das bei euch auch so oder
1: wie siehst du das, also dieses Stigmatisieren im Prinzip? Das, das empfinde ich als, als ganz massiv und deshalb ähm, habe ich ja auch darum gebeten, dass wir das Interview anonym führen. Ja. Weil, also ich, ich sehe das oder wir sehen das beide, wir, wir bezeichnen beide unsere Beziehung als Beziehung und nicht als Affäre, mhm. weil ich finde, dass bei dem Wort Affäre schon mitschwingt, ach, das ist so nur Heimlichkeiten und mhm. hintenrum und eigentlich ist da keine ehrenhafte oder ernste Absicht hinter und da muss ich ehrlich sagen, ich, ähm, es, ich glaube, dass es das gibt, dass, dass man eine Affäre hat ähm, zum Spaß, also mhm. weil man einfach Spaß haben möchte. Und bei uns ist es so, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, das ist jetzt echt eine schwierige Situation, aber wir versuchen das jetzt miteinander. Und das ist wirklich auch eine Beziehung. Und ich finde das ganz spannend. Er hat irgendwann mal erzählt, er hat einem, einem guten Freund von mir erzählt und er sagte, ach, du hast du äh, hast eine Affäre, hast eine Freundin? Und dann hat er gesagt, ja, aber nein. Ich okay. habe nee, okay. ich habe nicht eine Freundin. also so ne, ich habe eine Freundin,
0: aber keine Affäre. Also es ist für ihn wirklich ja, eine Beziehung Es genau, Ist für ihn wirklich eine Beziehung auch. Ja. Weiß das denn seine Frau oder wird da nicht drüber gesprochen?
1: Das, äh, das weiß ich nicht wirklich. Ich glaube mhm. nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, also ich hatte früher wirklich mal eine Affäre. Also mit einem also, ehemaligen
0: Mann oder oder nee schon,
1: nee okay. da, also nach kurz nach der Trennung. Mhm. Das war so eine Phase, wo ich als Frau einfach auch, ähm, ich brauchte einen neuen Selbstwert mhm. in mir als Frau. Ja. Ja? Und ähm, da war das wirklich in der Tat so, dass das auch für mich eine Affäre war. Und da hat damals ähm, eine also eine Bekannte hat zu mir gesagt, sie glaubt nicht daran, dass Frauen das nicht merken. Oder dass man überhaupt, wenn was mhm. lange geht, da nicht irgendwie eine Art von, von Sensus hat. Hm. Ja, so. Und ähm, also weil eine Beziehung, eine Beziehung, wo es noch jemand anderen gibt, mhm. so nenne ich das jetzt mal. Mhm. Denn auch das ist ja eine Beziehung. Ja, okay. Da wird nach wie vor eine Ehe geführt, eine Familie gepflegt. Also ähm, die haben auch noch Sex miteinander? Also du nee, hast nee, 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 haben die nicht. nicht. Okay. Nee, nee, nee. Mhm. Das ist zum Beispiel was, wo, das geht für mich nicht. Ich kann den Mann okay. an meiner Seite nicht teilen. Also das, das ist aber auch Einzel da. Okay. Mhm. Auch da sind wir sind wir auf einer Linie. Mhm. Ja. Das, das heißt, der ja. hat mit seiner Frau
0: schon lange keinen Sex mehr. Also seitdem zusammen. Schon ist, sehr lange wahrscheinlich. Nee, schon, länger. Nicht mehr. Genau. schon länger. länger. Hm. Und ähm, genau. dann also seine Ehe ist so lala Bruder Schwester und dann hat er dich getroffen genau. und jetzt gute Freunde. Ihr, genau. Und ihr habt euch gute dann verliebt Freunde. und jetzt ist es Richtig. tatsächlich so eine Paar. Weil ich das finde ich ja. eine interessante Frage. Also es gibt ja auch Affären, wo dann also wo es gut läuft, schlecht läuft, wie auch immer, aber wo der Mann oder die Frau mit beiden noch Sex hat. Und, ähm ja, und
1: das finde ich, dann, das ist Betrug. Mhm. Also es ist ja immer so die Frage, ne? ja. man lebt mit einer Lüge, das ist gar keine Frage und das ist auch, da gibt es immer wieder Momente, wo das nicht leicht ist, auch mhm. für mich. Ne? Für ich, mich ist ja. das ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, weiter weg, mhm. weil da gibt es niemand anderen, aber ähm, auch ich lebe ja mit diesem Tatbestand mhm. und musste da auch für mich sehr gut prüfen, mh, geht das? Mhm. Und das geht halt nur ab der äußeren Umstände. Also weil das Ding so verfahren ist und da so viele äußere ähm, Bedingungen, Gegebenheiten noch mit dazuhören, dass er auch nicht so einfach daraus kann.
0: Ja. Finanziell oder einfach aus allen möglichen Aus allen möglichen
1: es, Gründen. Mm, also mm. Dass, ähm, die liegen eher auf, auf einer persönlichen Ebene okay. und da geht es dann auch um sie und deshalb möchte ich das auch gar nicht ja, so, nee, so breitreten. Ne? Aber, Aber das, das, ist, das ja. ist halt, man muss da wirklich auch, ich glaube, man muss die Vielschichtigkeit von mm. so einer Beziehung sehen und das tut, das tut die Gesellschaft nicht. Mm. Die Gesellschaft drückt ihren Stempel auf. Total, ja. Und dann bist du gerade als Frau, bist du da ja total, also bei Frauen ist es ja überhaupt nicht legitimiert. Ja, man ist sofort,
0: also was mir aufgefallen ist in meiner Erfahrung mit, also sowohl bekannten Freundinnen als auch äh, im Coaching, ähm, wenn ich sowas höre, dass die meisten Frauen, Männer teilweise auch, aber Frauen tatsächlich mehr, sofort, wie kannst du nur, du bist jetzt schuld. Also dass man gar nicht genau. mehr danach guckt, warum macht sie das überhaupt? Also das mhm. ist ja meistens, was du vorhin gesagt hast, das ist das letzte Ding, man verliebt sich nur, wenn schon wahrscheinlich eine ganze Weile nichts mehr, also vieles ja. nicht funktioniert sonst genau. würde man ja gar nicht gucken also das kann ich von mir auch sagen also ich ich liebe ja zumindest Mann und guckt da nicht also ich würde gar genau, nicht erst gucken
1: wenn es da irgendwie bescheuert ist richtig ich... zumindest ein, ein verlieben auf einer auf einer tieferen Ebene genau wir sind ja alles sexuelle Wesen und auch in der ja. funktionierenden Beziehung fall, fällt dir fallen dir Menschen des Geschlechts auf die das dich anspricht mhm. ja das ist in, in hetero Beziehungen, in schwulen und lesbischen Beziehungen, ist, das ist überall gleich. Ja. Du hast ja trotzdem einen Blick, du nimmst ja wahr, es gibt trotzdem sexuelle Anziehung. Und die Frage ist ja, was wird daraus? Und kann ich einfach mal genussvoll hingucken oder auch mal genussvoll flirten mhm. und dann aber sagen, hey, Stop. Ich, ich weiß mhm. aber, wo ich hingehöre mhm. und ich weiß, was mir wichtig ist und meine Priorität ist, und es geht halt nicht um, mal eben schnell Spaß haben oder mal eben schnell eine sexuelle Erfüllung haben, sondern ähm, wenn dieses tiefere dieses tiefere Erleben ähm, und dieses, oh, da wird wirklich gerade ein Bedürfnis bei mir gestillt, was, ähm, was schon lange da ist. Wenn sowas aufkommt, dann kannst du davon ausgehen, da ist auch schon Raum für da. Mhm.
0: Und,
1: und das, das war halt bei uns. Wie, wie war das, wie ging das los? Weil
0: du sagst, also gut, man, man flirtet mal und so. War das eher auch so, ja, jetzt, ich bin jetzt, also ich habe keine Beziehung, also aus deiner Sicht und ich finde den toll und wir, wir vögeln ein bisschen rum und gucken mal und das war's? Oder hast du nee, von gar Anfang nicht. an gedacht, boah, das könnte
1: echt was Tieferes werden? Hm. Also der, der ist mir irgendwann so, also wie, wie so ein Blitzschlag vom Himmel aufgefallen, mhm. obwohl ich ihn schon kannte und dachte so, holla, die Waldfee, was mhm. ist denn jetzt hier los? Und dann merkt man ja sehr schnell, ups, da ups, da ist auch passiert doch auf der Gegenseite was. Und ähm, das fing dann alles eigentlich sehr schön romantisch an. Mit, also ich glaube, mit so einer Absicht von, wir eigentlich könnte man ja sich auch anfreunden. Okay, also ohne irgendwie sexuelle Geschichten. Und, und dann, dann hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wir haben halt gemerkt, dass da ja Anziehung auf allen mhm. Ebenen ist und... Ähm, ja, auch da war aber von Anfang an sehr viel Zurückhaltung. Also so rumknutschen, so ein bisschen rummachen und dann, hey, stopp, Moment. Irgendwas läuft hier gerade schief, das mhm. kann nicht sein. Und dann aber auch wirklich zu merken, dass, ähm, ja, dass wir hinter, hinter nichts mehr zurückkommen. Und du hast,
0: ähm, du hast
1: gewusst, dass er verheiratet ist von Anfang an? Ich hab, ja, ja, ich habe das gewusst. Und
0: glaubst du, also oder hoffst du, oder ich weiß nicht, wie ich es fragen soll, dass das irgendwann dass das in irgendeiner Form sich so lösen kann, dass er tatsächlich seine Frau verlässt, sodass es auch für sie irgendwie erträglich ist und dass ihr eine normale, nicht normale, das klingt schon wieder naja. so, weißt du, gesellschaftlich, also eine klassische Beziehung führen könnt zu
1: zweit oder willst du das gar nicht mehr? Ähm, da ist die spannende Frage des Definierens, was ist eine klassische Beziehung? Was ist es für dich? Also ich weiß zum Beispiel nach meiner Trennung war das sehr schnell für mich klar, dass ich nicht mehr unbedingt mit einem Mann zusammenleben will. Wie lange war ihr zusammen, ich, ich,
0: ihr beiden? Also ähm, Ehe, dann und
1: du. Lass mich mal... Oh Gott, ist das schwer. Warte, da muss man so viel überlegen <lacht> und rechnen jetzt. Also wir waren 13 Jahre verheiratet, als die Ehe gescheitert ist. Mhm. Und dann hat es aber auch noch mal... Fünf Jahre gedauert, ja. bis die Scheidung durch war. Also, das war auch bei uns alles nicht so einfach. Und ja. auch dieser Trennungsprozess, bis ich gesagt habe, so, jetzt, ist, jetzt kann, ist kann ich kann nicht mehr, ja. ich finde da auch nicht mehr zurück. Ja. Ähm, auch das hat Jahre gedauert. Ja. Ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum ich heute so differenziert ähm, auf unser Konstrukt gucke.
0: Sag bloß, du hast was draus gelernt, Mensch.
1: Ja, wer weiß. Ob ich das Richtige gelernt habe, ist ja das Neues. Genau, aber mhm. deswegen, also du würdest, du hast dir danach geschworen, ich... also das, das Nee, nicht gar nicht mal geschworen. Ich habe mhm. einfach so gesagt, also ich habe ja dann auch in Leben mit meinen Kindern gefunden, also ich, aus der Ehe sind zwei Kinder mhm. hervorgegangen und die leben bei mir. Mhm. Also nicht ausschließlich, der Vater kümmert sich, mhm. aber doch hauptsächlich haben die ihren Lebensmittelpunkt bei mir und das hat sich gut eingekruft und ich genieße dieses Familienleben mhm. und ich möchte das nicht missen. Mhm. Und ich habe halt irgendwann, als die Ehe auseinanderging, waren meine Kinder schon keine Wickelkinder mehr, ja. Und dann war mir klar, wenn dann ein neuer Mann ins Spiel kommt, dann beeinflusst das auch dieses Familienleben. Mhm. Und das war mir zu wertvoll. Okay.
0: Mhm.
1: Und deshalb war für mich klar, ich möchte Beziehung für mich leben. Mhm. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass eine Ehe belastet sein kann durch Kinder. Ja. Und wer, wer da sagt, nö, ist nicht so, mhm. dem nehme ich das nicht ab. Ja, Wenn ja, Kinder ja in die, in die Beziehung kommen.
0: Äh, ja. Wir haben komische Beziehungen, kriegen jetzt so ein Kind, damit es besser wird. Das genau. äh, hat sich ja, glaube ich, inzwischen auch Richtig, gezeigt. das funktioniert das,
1: nicht. Äh, das Gegenteil bewirkt. Auf <lacht> genau. <lacht> genau. Mhm. Ja. Also von daher war das, ähm, das war schon eine Entscheidung aus mhm. tiefstem Herzen und Überzeugung für mich zu sagen, nee, ich lebe jetzt Familie mit meinen Kindern mhm. und ich lebe gleichzeitig Beziehungen mit einem Mann. Und du, das ist auch so schön, diese Beziehung einfach nur für mich zu haben. Und wenn mhm. wir zusammen sind, dann sind wir einfach nur Paar. Und das ist schön. Das ist auch, das bringt auch ein großes Maß an Leichtigkeit mit. Mhm. Und gleichzeitig eine besondere Form von Tiefe. Jetzt ja. kann man natürlich sagen, ja, wir, wir haben, kein haben ja Alltag, gar keinen Alltag.
0: Alltag. Ja, aber das ist vielleicht auch in dem aber, Fall ja gut. Dann, dann ja, aber wir
1: haben, wir haben irgendwann gelernt, auch zu akzeptieren, dass wir unseren Alltag haben, denn mhm. zu unserem Alltag gehört, dass wir uns auch nicht oft sehen. Mhm. Und damit muss man auch klarkommen. Mhm. Ja, das ist was, Das muss eine Beziehung auch aushalten können. Und unsere Beziehung hält das aus. Jetzt schon seit Jahren. Ja. Wissen denn deine Kinder davon? Also wie das, ja. das schon? Okay. Also seit ab einem gewissen Punkt wussten die das. Ich habe mhm. halt da schon auch gedacht, die müssen ein gewisses Alter haben, um das äh, mhm. auch einordnen und um verstehen zu können. Mhm. Und das haben sie jetzt und sie verstehen es und sie akzeptieren mhm. das auch.
0: Ach, super kluge Kinder. Also ja, ich, ja sowieso. Na, ich finde <lacht> eh immer schwierig, ähm, sowas sowas abzuwerten oder zu bewerten und sowas. Also ich meine, es ist der einzige Punkt bei euch ist natürlich, dass seine Frau das nicht weiß, aber dass ja. sie es vielleicht doch weiß und dass man da sich überlegen kann, hm, ist das jetzt fair oder so ihr Gegenüber, genau. dass sie das nicht weiß? Aber so wie du das schilderst, da die ja jahrelang eh schon eher so eine Bruder-Schwester-Beziehung hatten, was wäre denn, wenn man, also wenn er ihr das erzählen würde, würde die dann. Also könnt ihr damit umgehen oder ist das schwierig? Ähm,
1: das das wäre schwierig. Das wäre sehr schwierig, okay. das wäre mhm. wär für die Kinder schwierig.
0: Ähm, okay. Ja,
1: ja. Mhm. Und deshalb ist da schon auch der Blick drauf zu sagen, so, auch da haben die Kinder mhm. den, die erste Stelle. Mhm. Wie bei mir, mhm. nur okay. anders. Mhm. Ja. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr legitime Entscheidung von Eltern, auch zu sagen, und an der Stelle stehe ich mit meinem Bedürfnis zurück. Mhm. Und ich sorge erstmal dafür, dass die Kinder. Ähm, eine, eine Umgebung haben, die ihnen gut tut. wohl wissend, dass eine Veränderung zum jetzigen Zeitpunkt den Kindern nicht gut tun würde.
0: Also sein, bei deinen wäre es ja, wahrscheinlich jetzt Genau. Bei nicht. meinen ist es, mhm. ist es
1: egal. Ja, also mhm. Für mich hat das alles in allem deutlich weniger Auswirkungen. Mhm.
0: Ähm, sind die kleiner, seine Kinder, als deine? Oder die, sind die sind etwas jünger ah ja, als
1: meine, okay. ja. Also und dann, glaube ich, ist, ist mhm. Rücksicht auf Kinder auch... Ähm, das ist eine sehr, sehr zu würdigende... Begründung oder Entscheidung. Absolut.
0: Hattest du schon mal so Gedanken, dass du dir dachtest, eigentlich bin ich ganz froh, dass es so ist, weil wenn der jetzt wirklich ganz frei wäre, dann müsstest du ja im Prinzip deine ähm, Ideen, die du nach der Ehe jetzt hattest, überdenken. Das sagst, ich will ich, also dann wäre ja viel konkreter. Wir ziehen vielleicht zusammen oder dann wäre ja alles offen und frei. Also ist es ja auch gut, dass du denkst, oh, ich bin ganz froh, dass der nicht ganz frei ist, weil dann muss ich mir nee. darüber
1: nicht noch Gedanken <lacht> Nee, weil wir darüber gesprochen okay. haben. Also wir, haben, wir reden sehr, sehr viel auch mhm. über die Dinge, die wir gerne miteinander hätten, mhm. die wir uns vorstellen können oder auch nicht vorstellen. Mhm. Und wir sind beide so, dass wir davon träumen, dass jeder seinen Bereich hat, seinen Lebensbereich, okay. seinen, seine Eigenständigkeit, seine Wohnung, mhm. also sein Zuhause so dass man immer so viel Zeit miteinander verbringen kann, wie man möchte, mhm. aber auch jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, so und jetzt äh, ziehe ich mich mal noch mal ein paar Tage raus, mhm. bin man nur für mich. Mhm. Also das ist so, bei mir ist das eine Erfahrung, die ich aus der Ehe und aus der Trennung mitgenommen habe, weil ich einfach auch merke, wie gut mir Zeit mit mir selber tut. Mhm. Und ich glaube, die haben viele Menschen in der Paarbeziehung zu wenig. Mhm. Also ich kenne auch wirklich... Ähm, also in meinem, in meinem direkten Umfeld sind viele Paare, wo sowohl die Männer als auch die Frauen ähm, auch für sich sorgen und mal alleine wegfahren, mit Freunden alleine was machen. Aber ich kenne halt auch wirklich sehr klassisch orientierte Paare. Da, da ist es undenkbar, dass Partner oder Partnerin mal was alleine macht. Mhm. Und das habe ich für mich als sehr positiv empfunden. Und das ist, auch, ähm, das ist auch für ihn was sehr positives Zeit für sich zu
0: haben. Wie war denn das in deiner Ehe? War das dann eher so symbiotisch, dass ihr alles zusammen gemacht habt? Oder warst du schon immer so ein bisschen ähm, ähm, autark? Es war,
1: es war eine Weile sehr symbiotisch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es war auch zu symbiotisch. Also ich glaube, mhm. dass das auch so ein Trugschluss meiner Ehe war, zumindest in den ersten Jahren. Ähm, und das kam auch so wirklich mit einer persönlichen Weiterentwicklung, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin irgendwie brauche ich noch was anderes für mich. Mhm. Neben Kindern und neben, also das ist auch eine Erfahrung, die auch mit den Kindern da ist. Mhm. Es gibt ja so Muttertypen, die gehen in der Mutterrolle so auf, dass sie eigentlich nichts anderes brauchen. Mhm. Das war bei mir noch nie so. Mhm. Also ich liebe meine Kinder wirklich ähm, abgöttisch und wenn damals mein Ex-Mann gesagt hätte, ich will, dass die Kinder zu mir kommen, dann hätten wir, glaube ich, ein echtes Problem gehabt.
0: Wollte er aber nicht, <lacht> ähm, oder hat er gleich Wollte er
1: nicht, mhm. wollte er nicht und ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin total froh, wenn, ich, wenn die mal nicht um mich sind. Ja, ja, ja. Und wenn, wenn die beim Papa sind und mhm. wenn ich einfach Zeit für mich habe und dann niemand da ist, dann, dann gehe ich auch. Ich habe früher das Telefon ausgestöpselt mhm. an den Wochenenden, weil ich einfach nichts und niemanden um mich haben wollte.
0: Meinst du, und dass Beziehungen, wenn man, also, man zusammen lebt, oder ob, ob das die besser und länger halten würden und mehr Tiefe hätten, wenn das auch in Beziehungen, die miteinander leben und Kinder haben, funktionieren würde, dass jeder so wirklich seine Freiheiten, sich oder seine Selbsträume sich mehr sucht. Also meinst du,
1: dass eh deswegen das
0: öfter scheitern, weil, weil das eben nicht so ist? Oder? Ja.
1: ja, ich glaube schon. Mhm. Weil ich glaube, dass man, ähm, man braucht Zeit mit sich selber, um sich oft auch über die eigenen Bedürfnisse klar zu werden, auch manchmal mhm. über eigene Motive für, für Dinge, die man sich wünscht oder ähm, Entscheidungen, die man fällt. Ja, da, da braucht man Zeit, um sich darüber klar zu werden. Und wenn ich ständig berieselt bin von außen, dann schaffe ich das nicht.
0: Ja, das ist ja auch, man hört ja auch immer wieder, dass also ich kriege das jetzt auch so in den Paarberatungen oft mit und so, dass die Haupttrennungsquote ist ja meistens, entweder wenn die, wenn die Kinder so aus dem Gröbsten, also so mhm. die ersten Jahre hinter sich gebracht ja. haben, wenn man nicht mehr nur Tag und Nacht damit beschäftigt ist, da zu organisieren und sich mhm. zu kümmern, dass man dann merkt, ey, haben wir überhaupt noch was gemeinsam? Und dann, wenn sie aus dem Haus gehen, ist auch nochmal so ein Punkt, wo sich einige trennen, mhm. weil sie sich nichts mehr zu sagen haben und so. Also Ja, ich glaube, da ist schon was dran. Und warum glaubst du denn, machen das viele Paare nicht, dass sie so sich Räume suchen? Was ist da, was steckt da wohl dahinter? Warum hast du es nicht gemacht?
1: Ich glaube, es ist der Alltag. Ich mhm. glaube, das ist, das ist die berühmte Alltagsfalle in Beziehungen, mhm. dass man keine Räume mehr hat, um das miteinander auch zu reflektieren. Also man ist zu wenig einfach wirklich Paar. Mhm. Und das, das trifft natürlich hauptsächlich auf äh, Paare mit Kindern zu, aber ich glaube, es trifft auf, auch auf kinderlose Paare mhm. zu, wenn die so in diesen, in diesen Trott kommen, nebeneinander herzuleben. Und das, also deshalb finde ich es auch gar nicht schlimm, ähm, mir vorzustellen, dass mein Partner und ich irgendwann jeder sein, sein Domizil hat mhm. und wir entweder gemeinsam noch ein Domizil. Oder, Ach so, oh, das, war äh, auch. Ja, das okay. ist ja, das, na, dass man auch wirklich was gemeinsam hat, was man auch gemeinsam gestaltet hat. Mhm. Ähm, ja, und dass man immer sich annähert und auch wieder, also dass ich mich dem anderen annähern darf und dann auch wieder eine Phase, mich mir selber annähern darf. Und dann, ja, dann freust du dich ja auch immer nochmal. Ja, also ich freue mich heute, ich freue freu mich total, wenn wir wirklich Zeit füreinander haben und, ja, und dann sind wir halt auch 100% Prozent beieinander. Wie oft seht ihr euch denn oder wie oft trefft ihr euch? Oder kann man das nicht so regelmäßig Also sein? doch, wir, wir versuchen das in der Regel einmal in der Woche hinzukriegen.
0: Mhm. So für einen Abend dann oder, oder für einen Tag? Ja,
1: oder, oder für einen Tag, das mhm. ist ganz unterschiedlich. Das kommt dann immer darauf an, wie es gerade auch in die jeweiligen Kalender passt. Mhm. Also wir sind da beide arbeitsmäßig ziemlich flexibel unterwegs und gucken dann einfach, was gut geht. Mhm. Und versuchen auch, wenn wenn nicht gerade irgendwie Corona ist, was ja jetzt schon lange ist, äh, versuchen wir auch immer, ähm, Mahlzeit alleine miteinander zu verbringen, aber auch was zu machen. Also äh, essen gehen, Kino gehen, mhm. spazieren gehen, wandern gehen. Also das, wir versuchen da schon auch, diese übliche Abwechslung reinzubringen. Also das ist jetzt nicht... Ich glaube, dass viele Leute auch so eine Vorstellung haben, dass man dann sich nur trifft, um miteinander ins Bett zu gehen. Das ist ja? ein Klischeedenken.
0: Also ich glaube, das, also, ist halt das
1: machen wir natürlich, aber ähm, da ist noch viel mehr. Und im Gegenteil, ähm, also wir, wir reden wahnsinnig mhm. viel miteinander. Mhm. Also so viel habe ich früher mal in meiner Ehe nicht geredet mit meinem Partner, wie, wie ich das jetzt mache mhm. und über alles. Also da gibt es ganz viel Support. Unterstützung, Rückendeckung, Zuhören auf allen Ebenen des Lebens. Mhm. Also ich mit meinen Kindern, er mit seinen Kindern, Arbeit, äh, Freunde, mhm. das ist, hat alles seinen Platz. Das ist nicht irgendwie, dass man nur so ein, so auch schon Themen hat und dass es Dinge gibt, über die man nicht sprechen kann. Überhaupt nicht. Also ihr könnt über alles reden, das ist total über schwierig. alles. Über für, alles. Wie richtig.
0: ist es? Ähm, seid ihr, wenn ihr euch seht, seid ihr dann immer alleine oder trefft ihr euch auch tatsächlich manchmal mit Freunden, die darüber Bescheid wissen? Oder ist das so ein bisschen hm,
1: schwierig? Also wir, wir sind meist alleine, weil ja. weißt du, wenn du dich nicht häufig siehst, ja, ja, dann willst du gerne die Zeit miteinander haben. Mhm. Ganz selten gibt es auch, auch mal Gelegenheiten, aber dann ist es, es ist halt häufig, auch wir sind auch schon mal gemeinsam eingeladen, aber dann ist immer auch eine Frage, ob man das dann zeitlich organisatorisch hinbekommt. Ne, aber das klingt dann, als so, als wäre es jetzt nicht so ganz
0: geheim. Also es wissen dann doch nee. einige Leute darüber Bescheid.
1: Ja, es ja. also bei, auf meiner Seite, mein engster Kreis, die wissen Bescheid. Mhm.
0: Und bei ihm? Wissen es da auch ein paar oder nicht
1: so viele? Ähm, nicht so viele, ja. weil dann kommt ja, halt schnell so was, wieder dieses, ja. ne, das ist schwierig. Ja, das, das kann klar. ich auch nachvollziehen. Total. Kann ich Total. echt auch nachvollziehen. Total. Total. Ähm,
0: was würdet ihr jetzt, also wenn Corona vorbei ist, irgendwann mal hoffentlich, was macht ihr dann als
1: erstes zusammen? Was ist der Wunsch? Oh, das, äh, ich. da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren. <lacht> ich glaube, als erstes würden wir in der Tat essen gehen, weil wir wahnsinnig gerne zusammen gut essen gehen. Das ist witzig, die ähm, Frage,
0: die stelle ich immer wieder und die meisten sagen das, die sagen nicht, ich will nach, weiß ich nicht, wohin fliegen und Dinge, und sagen, ich will mal wieder in ein Restaurant gehen. <lacht>
1: Ja, das, also wir kochen auch wahnsinnig gern zusammen, aber wir können uns halt auch hinsetzen und uns schön bedienen lassen und mhm. auch Essen genießen. Also wir sind beides schon sehr ausgeprägte Genussmenschen. Und ich glaube, dann würden wir in der Tat als nächstes schauen, ob wir eine Corona-bedingt abgesagte Reise mhm. neu aufsetzen können. Sehr schön. Das, äh, genau. Und ähm, du hast ja mir erzählt, also im Vorgespräch,
0: dass... Ich habe dich ja gefragt wegen dem Podcast und dann mhm. hast du ja erst gesagt, super, super und hast selber gedacht, oh, soll ich das wirklich öffentlich sagen? Aber dein, dein Freund wollte, mhm. ja, ach, super, machen und mach doch und sowas. Aber mhm. selber wollte er jetzt nicht kommen, oder? Das war ihm jetzt doch zu gefährlich.
1: Oder warum ist der nicht da? Weiß ich, also ich glaube, wir haben gar nicht so explizit darüber mhm. gesprochen, das zusammen zu machen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja dann auch an mir selber gemerkt, habe ich dir ja auch gesagt, dass ich dachte so, oh, das Problem liegt ja bei mir. <lacht> Ich will ja nicht, und eben, aber eben genau aus dem Grund, dass ich so dachte, ich habe einfach keinen Bock, mich einer Gesellschaft auszuliefern mhm. mit ihrem Urteil, die eigentlich keine Ahnung von der Sache hat. Ja.
0: Also das war der Hauptgrund, warum du auch mitmachen
1: wolltest, um zu sagen, also ich möchte auch mal damit aufräumen. Genau. So. Richtig, ja. mhm. also mir ist es wirklich ein Anliegen auch zu sagen, hey, das ist keine einfache Situation, mhm. aber das passiert, das mhm. ist Leben, also das, es gibt ja diesen Spruch, wo die Liebe hinfällt ja. und der ist so wahr. Mhm. Man sucht sich das nicht aus. Ja, ich laufe ja nicht durch die Welt und sage, ach, in den verliebe ich mich jetzt. Mhm. Sondern du merkst irgendwann, oh, ich habe mich verliebt. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann bist du auf Wolke 7 und schwebst und alles ist rosarot. Mhm. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist wirklich erstmal ganz schön, das ist Kacke. Mhm. Ja, es lässt mhm. sich nicht beschönigen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ähm, ist mein Anliegen auch zu sagen, da kann aber was sehr Echtes und sehr Tiefes und sehr Ernstes bei rauskommen. Mhm. Mhm. Und das ist allerdings auch auf der anderen Seite eine Beziehungsart, die noch erwartungsfreier sein muss, als Beziehung eh schon sein sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, als sie eh schon sein sollte, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, die Erwartungen in Beziehungen sind oft so immens groß, dass man eigentlich noch enttäuscht werden kann. Und, mhm. und bei sowas, ich meine, ja. da ist es ja wirklich runtergeschraubt. Weil ich, Oder erwartest du noch, mhm. dass ihr irgendwann... Dass, dass er seine Frau irgendwann doch verlässt und ihr
1: zusammenkommt. Aber ich... Ja, nee, ich erwarte das nicht. Ich glaube das. Also ich, glaube, ich glaube einfach, dass sich die Dinge klären. Mhm. So, sie werden sich klären. Mhm. Und wir haben auch die Abmachung, wenn einer von uns mit der Situation nicht mehr klarkommt, mhm. dann reden wir und dann schauen wir, was zu tun ist. Mhm. Mhm. Und das finde ich auch spannend, die, 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 die Einigkeit, die wir da haben. Wir sagen mhm. nicht, dann müssen wir uns trennen oder dann muss er sofort eine Entscheidung, sondern dann müssen wir schauen, was dann zu tun ist. Das ist ja noch mal eine andere ja, ja, Voraussetzung. Ja. Total. Und das finde ich, find ich eigentlich sehr schön. Also wir sind grundehrlich miteinander und ähm, ich glaube, dass er eine größere Angst hat, dass ich ihm irgendwann sage, oh, es geht mir auf den Sack, ich will nicht mehr, Ach, echt? als ja, dass ich das, das sagen würde. Na ja, gut, ja. du
0: bist natürlich auch freier. Du hast natürlich ja. mehr, ähm, er hängt an mehr Sachen noch dran. Emotional. Genau. Naja, ja. klar. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich jetzt habe. Ich habe mich so gefesselt, dass ich jetzt gerade vergessen habe. Entschuldigung. Hab. Ah, genau. nee, ich weiß es wieder. Ähm, was liebst du besonders an ihm? Welche Eigenschaften?
1: Ach, das ist tot, Also das ist total viel. Ich habe zu Weihnachten habe ich ähm, so eine so eine Wortwolke gebaut mhm. mit Dingen, die ich an ihm schätze an der Person. Mhm. Und ähm, ich ich liebe seine Ehrlichkeit, weil ich ihn noch nie unaufrichtig erlebt habe. Und, Und du kannst es ganz
0: kurz, du kannst es trennen, von dem, dass er ja zu seiner Frau nicht ehrlich ist. Ja. Nicht wirklich. Das ist für dich ja. ein völliger Unterschied. Also. Weil ja. ja. das sagen ja auch viele, nur auch gesellschaftlich, das würde ich jetzt auch gerne nochmal sagen, weil viele denken, mhm. ja, wenn der dann seine Frau so lange betrügt, dann betrügt er dich bestimmt irgendwann auch. Weißt du, so dieses, hört man ja immer. Ja, ja. Ist immer wieder, immer wieder diese. Ja, ja. Diese Sachen, aber das kannst du auseinanderhalten und das glaubst, der
1: würde dich nicht betrügen, glaubst du? Nee, nee. da bin ich mir sicher. Mhm. Also das ist ja auch was, wenn ich eine Beziehung führe, muss ich vertrauen können. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, also ich erwarte ja auch, dass er mich nicht mit seiner Frau betrügt. Also mhm. ja, das ja, haben ja. wir von Anfang an geklärt mhm. und mhm. Ähm, dass ich auch gesagt habe, hör mal, äh, es gab auch irgendwann mal eine Phase, wo, wo er sagte, so ich, ich muss einfach für mich wissen, dass ich alles getan habe, um die Ehe zu retten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das, aber dir muss auch klar sein, in dem Moment, wo du merkst, da ist eine Chance, muss das aufhören mit uns. Mhm. Und dann ist dein Auftrag, dem wirklich nachzugehen. Und er kam aber nie an den Punkt. Mhm. Oder auch in der Zeit, ich habe ja gesagt, wir hatten am Anfang wirklich so eine sehr lange Zeit, die schwer war, ähm, was war Weil das besonders immer so, schwierig? Also was war da? ja, dieses Hin und Her immer, ne? mhm. immer. also Ich glaube, er war immer zwischen Vernunft und Gefühl Ach, unterwegs. Ja. Mhm. Und die Vernunft hat ihn, immer, hat ihn immer getrieben zu sagen, ich muss zurück, ich muss das versuchen. Mhm. Und das, die Emotion, das Gefühl hat ihn halt immer wieder rausgebracht mhm. und dann wieder zu, also in das Wir, das wir hatten. Mhm. Und... Ähm, ja, deshalb kann ich, ich kann das sehr gut trennen. Mhm. Also ich finde, er ist wirklich ein, ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch. Und ich glaube, dass Aufrichtigkeit auch was damit zu tun hat, wie aufrichtig bin ich mir gegenüber, mir selber. Mhm. Ja, und dann, klar, ist ähm, in der Öffentlichkeit dieses, der betrügt, ja, mhm. tut er. Mhm. Faktisch tut er das. Mhm
0: aus der können, gesellschaftlichen Sicht raus. Also, richtig. Meine, man, man könnte natürlich, natürlich sagen. Ja.
1: genau, man könnte natürlich mhm. immer auch, auch hinterfragen gehören zu einem Betrug in dieser Art nicht zwei. Mhm. Und was tut der jeweils andere mit dieser Beziehung, wo mhm. auch nichts für getan wird, wo ja, wo, wo die Gemeinschaft das Miteinander nicht mehr gefördert wird. Mhm. Also das sind ja so, so facettenreich. Also du hast gefragt, was ich an ihm besonders genau, liebe. Also die Aufrichtigkeit. Also die auch diese, also er hat ein hohes Verantwortungsgefühl mhm. und der ist, der ist so ein Rückenstärker. Mhm. Also er ist einfach da und hilft und unterstützt und hört zu und sagt auch sehr klar, aber ah, das finde ich jetzt nicht, also ob das so eine gute Idee ist. Mhm. Das, also das schätze ich sehr. Mhm. Und da habe ich in vielen Situationen, wo ich für mich was klarkriegen musste, wirklich auch gerade durch ihn eine sehr große Unterstützung erfahren. Weil ich, diesen, weil ich diesen klaren Blick im, mhm. im Gespräch einfach habe. Bist du dann die emotionalere von beiden? Nee, wir sind okay. beide, beide. Beide total. Also ja, ja, auch, auch beide total romantisch veranlagt. Und, Ach, ähm, schön. Ja, <lacht> ja doch. Das ist echt Ja, es ist echt schön. Mhm. Und, und was würde er jetzt sagen, wenn ich ihn fragen
0: würde, was er an dir besonders liebt? Was meinst du, was er sagen würde?
1: <lacht> oh. Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm also was, was ich weiß, also ich glaube, das hat er einfach ähm, in der Art auch schon irgendwie gesagt, aber es sind jetzt meine Worte und nicht seine, mhm. ähm, dass ich so offen bin. Mhm. Also so, so wertschätzend, liebevoll offen.
0: Auch für ja. Neues oder für… Ja, für Neues, offen. für…
1: egal, also, also für… immer für neue Ideen zu haben, aber auch ähm, offen für, für Ansichten, für Argumente, mhm. für, für Situationen.
0: Und wie ist es zum Beispiel, also wenn man jetzt nochmal an deine lange Ehe, die ja ein Kontrastprogramm war im Vergleich zu dem, was du jetzt hast hast du mit deinem Ex-Mann noch irgendwie Kontakt oder habt ihr euch arrangiert oder ist das okay wieder, weiß der von sowas oder habt ihr jetzt nicht so
1: eng? Also ähm, der weiß, dass es jemanden gibt bei mir, mhm, okay. aber auch nur das mhm. wir haben wir, wir haben ähm, oh, wie formuliere ich das jetzt gut in Anbetracht der Tatsache, dass wir Kinder haben mhm. Ähm, mhm. sind wir Eltern,
0: mhm.
1: wenn es die Kinder nicht gäbe würden wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich wissen, was der andere macht.
0: Hm. Aber das kettet euch so ein bisschen aneinander, klar, ist,
1: ja ist klar. Ja, klar. Ja also das ist halt auch, ich finde, das muss auch jedem Paar klar sein, dass ich, sich dass trennt, wenn da Kinder sind, man bleibt Eltern und man hm. bleibt Familie. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, man bleibt Eltern, das kriegen viele hin. Hm. Aber dass man, dass man das Bewusstsein haben muss, wir bleiben Familie. Weil es sind, wenn, wenn Kinder damit leben sollen, ich habe eine Mama und ich habe einen Papa, hm das ist meine Familie. Und dann gibt es vielleicht auf der einen Seite noch ein bisschen Familie plus und auf der anderen Seite noch ein mhm. bisschen Familie plus. Also ich versuche das immer von den Kindern her zu denken. Mhm. Ja? Und ähm, das ist aber schwer.
0: Mhm.
1: Also das ist schwer, das hinzukriegen. Das ist auch bei uns nicht, nicht gut.
0: Naja, es ist, war auch schwierig, glaube ich, weil, ähm, habe ich mir auch schon oft überlegt, weil Kinder ja auch so Du kannst ja nicht alles, was diese Ex-Beziehung oder jetzt auch mit deinem, mit deinem Freund und seiner Frau, ja. man kann den Kindern ja nicht alles erzählen, es geht einfach nicht. Nee, das Manche stimmt. Manche Sachen betrifft, betrifft ja nur euch beide oder betrifft mhm. nur den Ex-Mann und dich und so weiter. Und gleichzeitig möchte man aber ja, also man möchte man sollte ja auch nicht über den anderen lästern, wenn man sich trennt mhm. und so. Und gleichzeitig spüren die aber natürlich immer, dass nonverbal irgendwas manchmal anders ist als das, was man ihnen sagt, weil man ihnen nicht ja. alles sagen kann und will. Ich habe mir da kürzlich schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja. Und das macht ja auch was mit denen. Und ich weiß ich da auch keine Lösung, was das Beste ist. Also man soll ja immer möglichst offen sein, aber manche Sachen gehen die halt einfach tatsächlich nichts an. Nichts an. Das, das würde die überfordern oder ich weiß es nicht. Ja, ja. und es ist privat. Ja das auch genau.
1: Ja. ja also und das ich glaube da ist ein guter Weg ist den Kindern einfach genau diesen Umstand zu erklären. Mhm. Damit gibt man ihnen ja auch für spätere Leben ein Gefühl dafür, dass es Dinge gibt, die teile ich nicht mit jedem. Ja. Die teile ich mit der ausgewählten Menschen und mhm. die teile ich mit Menschen, die das auch verstehen können. Mhm. Ja. und die teile ich vielleicht mit anderen Menschen nicht, auch wenn ich die sehr schätze oder sehr lieb habe. Mhm. Ja. Und ja, das ich kann ja, nicht, glaub ich glaube ich, ja, auf jeden ich. Fall, also
0: gerade wenn man so in so in so Patchwork Konstellationen lebt, das tue ich ja auch. Also ich bin mhm. ja auch zum zweiten Mal verheiratet und, und so und habe alle möglichen, alle möglichen eigene Kinder und Beutekinder ja. und was weiß ich alles. Beutekinder ist auch schön. Das hat mein Mann mal gesagt. Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Ausdruck. Ich habe ihn danach öfter gehört, diesen Ausdruck. Ja, und dann ist natürlich bei dir nochmal doppelt, vielleicht auch anstrengend manchmal, dass, dass da noch mehr Geheimnisse sind, als es vielleicht schon im normalen Patchwork-Ding ja. ist. Ja. Und was belastet dich da am meisten manchmal? Also was ist der, der Punkt, wo du am meisten manchmal denkst,
1: oh Mann, ey, das ist irgendwie... Uh. Ja, es belastet mich, also es belastet mich, es gibt schon Situationen, da finde ich es total blöd, dass ich jetzt nicht offen über meinen Partner sprechen kann. Mhm. Mit Freundinnen oder mit wem? Ja, auch. weil ich halt, weil ich weiß, es gibt Menschen, die verstehen das einfach nicht. Mhm. Ja, die ich würde diese Leute mit meinem Konstrukt überfordern. Mhm. Und wenn das Menschen sind, die mir nahe stehen, dann möchte ich die nicht, ich möchte die nicht emotional überfordern. Bloß weil ich mich jetzt gerade für dieses Modell entschieden habe. Ja. Und, ähm,
0: also du meinst, die wären dann, würden dir die Freundschaft kündigen?
1: Nein, oh, ja. also zum Beispiel meine Eltern. Ach so, okay. Ähm, die, die sind ganz liebevoll, mhm. aber die würden, das, die würden das nicht mehr auf die Kette kriegen.
0: Sind die so ganz traditionell verheiratet und zusammen? und oder Die sind, sind
1: genau, die mhm. ganz früh kennengelernt, blutjung und Ehe hält jetzt seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahrzehnten. Also wenn ich 52 bin und die waren schon vor mir verheiratet, also ist echt schon lange. Mhm. Und mhm. Ähm, mhm. ja, das, das das, ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht wäre ich auch überrascht. Aber im Moment vielleicht ist es haben die lauter so,
0: Affären und du weißt es gar nicht.
1: Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Du, manchmal. Ähm, also ja, ich, das Leben, ja. Ne, weiß man nicht, wie Wer das spielt. Aber ihr redet über nicht. sowas
0: redet ihr nicht? Also redet nicht nee, mit darüber
1: Eltern. rede ich nicht mit. Ich rede mit meinen Eltern ansonsten über fast alles. Also mhm. vor allem seit der Trennung von meinem Ex-Mann. Mhm. Weil die dann natürlich auch eine sehr große Stütze waren. Mich viel aufgefangen mhm. haben, auch ähm, aber das ist was, wo ich sage, also meine Einschätzung ist, sie kriegen das nicht hin und deshalb bin ich auch noch nicht bereit dazu. Mhm. Aber noch, du sagst ja. noch, also es kann sich ändern. Genau, das kann, genau, das kann sich anders. ändern, mhm. ja klar. Vor allem, wenn dieses Konstrukt vielleicht auch anders ist. Was meinst du denn, was
0: ja. was die, also weil du sagst, du würdest die überfordern, also was, was würden die denn, also die würden es nicht verstehen, aber wie würden die denn emotional reagieren drauf, also was meinst du denn im Moment jetzt gerade? Da, die würden unglaublich
1: diskut, rumdiskutieren und okay. das... Weißt du? Würden dich bewerten auch, oder? Ja, ich glaube
0: schon. Schon? Ja. So, wie kannst ja. du nur und, genau. und spinnst du und die arme, die arme Frau genau. von ihm und so, diese ja. klassischen Sachen, die dann kommen. Genau. Ja. Hast du noch Geschwister? Nee. 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 Das heißt, du bist, du bist auch die einzige Prinzessin deiner Eltern sozusagen. Ja, voll im Fokus. Elke, ja. also voll
1: im Fokus. <lacht> das
0: ist natürlich, du musst dann wohl überlegt sein, was man denen erzählt. Das, 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 das ist richtig.
1: Denn, ja. ja. Vor
0: allem, wenn die so, sind die, sind die gläubig oder sowas, oder? Ähm.
1: ja teilweise, meine Mutter ja okay,
0: weil da wird es ja. ja oft dann noch traditioneller, ja, Genau. Also, ich möchte es gar nicht abwehren. das tut ja vielen auch sehr gut, aber da ist das Verständnis manchmal noch ein bisschen geringer genau. das da, ist, da ist
1: einfach nochmal ein anderes ist auch in der Generation ist einfach nochmal ein anderes Werte grundgelegt, mhm. was man tut und was man nicht tut und das gehört eindeutig in die Kategorie, das tut man nicht mhm. und dann sind die Hintergründe egal mhm. Hast
0: du sonst noch so, wenn du jetzt, also in der Beziehung bist du sehr offen und das Konstrukt ist, das, also du lässt dich da auch nicht abwerten und du bist damit klar. Mhm. Hast du irgendwo so Vorstellungen, wo du merkst, oh da komm ich, bin ich ein bisschen traditionell, wo du so denkst, ah das macht man nicht. Gibt es
1: bei dir da was? Wenig. Wirklich? Also wenig, wenig, wenig. Aber ich habe, ähm, es gibt da einen Fall in meinem Umfeld, ähm, da geht es darum, ob man, eine, also, ob es um polygame Beziehungen geht. Mhm. Polyamor, also diese. Genau, genau Polyamorie. Ja. Mhm. Und äh, da habe ich Zweifel dran. Mhm. Also, da bin ich dann, das, da weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt, ob das unter die Kategorie klassisch orientiert fällt. Ähm, das, das ist einfach was, das ringt mir echt viel ab. Also, ich lasse das, ich kann das gut gelten lassen, mhm. aber ich, ich sage halt auch halt ganz offen, ich weiß nicht, ob da nicht einer immer den Kürzeren mhm. zieht. Oder je nachdem, wie groß dieses Konstrukt ist, das ist ja gar nicht unbedingt immer nur ein Mann oder Frau mit zwei mhm. jeweils Männern oder Frauen oder wie auch immer gemischt. Ähm, das gibt es ja auch noch mal viel größer, ne, mhm. mit einem Partner, der viele viele rundum partner hat, teilweise dann auch zusammenwohnen mit vier, fünf Leuten und mhm. dazugehörigen Kindern. Das ist was, wo ich sage, also da das in meiner Vorstellung nicht funktioniert, ähm, Zweifle ich das an? Nee, ja, das passt ja zu dem,
0: was du sagst, du würdest deinen Freund auch nicht mit seiner Frau teilen. Also, genau. Vögeln willst du nur mit einem und der soll Richtig. auch nur mit dir und du nur mit ihm. Genau. So, genau. Richtig. Und da ist auch, also gibt es ja auch, und ich habe viele auch polyamore Geschichten schon gehört und erlebt und sowas. Und also aus meiner persönlichen Statistik hat das oft nicht, nicht es hat eine Weile funktioniert oft, mhm. aber irgendwann dann nicht mehr. Ja. Und ich weiß aber nicht, ob es da offizielle Statistiken gibt, wie das ist. Und ich glaube auch da wieder, da müssen sich alle einig sein, aber ich glaube auch, je mehr Leute in so einem Konstrukt sind, desto mhm. mehr unterschiedliche Emotionen sind da ja. Und dann ist der ja. eine mal verliebter und der andere weniger oder die andere. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, dass das auf Dauer schwierig ist. Also, ja,
1: der eine hat dann mehr Sex als der andere. Und also das sind ja so viele Themen, die da reinkommen. Ja. Das, ähm, ja, kann ich, also ja, und bei dem einen konkreten Fall, den ich vor Augen habe, da gibt es halt wirklich auch einen Part, wo ich. Fragezeichen mache, wo ich denke, da macht, spielt jemand, in Anführungsstrichen, spielt jemand nur mit, um diesen Menschen nicht zu verlieren. So.
0: Hm. Ja, das also das glaube ich, kann halt auch ja. sein. Ne? Dass man da auch wieder, da musst du ja eigentlich noch mehr auf deine eigenen Bedürfnisse schauen, ja. ob, das, ob das noch gut ist für dich oder genau. nicht. Also das ist... Es ist ja auch, das geht ja in ganz vielen Bereichen so, also ob es jetzt polyamore Beziehungen sind oder Kinder ja oder nein und so. Ja, es gibt klar. ja auch Leute, die ja, verzichten auf Kinder, weil der Partner keine will oder weil die Frau keine will oder wie auch immer. Und, und das ist langfristig auch schwierig, glaube ich. Hm. Weil du, ja. na klar, du musst abwägen. Gebe ich das auf, damit ich diese Person behalte oder ja. nicht? Ja. Und meistens, wenn man da über sein eigenes Bedürfnis drüber geht, ist das langfristig ähm, irgendwas... Ist da dann schwierig? Also, das ich schon ja, das,
1: das, das ist ähnlich von der, von der Grundidee her wie dieses: Sind wir in einem Paar noch, noch für uns selber verantwortlich oder ja. gehen wir komplett in diesem Miteinander genau, auf? Genau, diese symbiotischen Geschichten. Das mhm. ist, da, da gehst du ja genauso über deine Bedürfnisse hinweg. Und ich ja, glaube, ja. dass immer, wenn du über deine eigenen Bedürfnisse hinweggehst oder sie zur Seite stellst, das geht mal für eine Zeit. Also mhm. wir stellen alle als Eltern zum Beispiel unsere Bedürfnisse für eine Zeit an die Seite. Mhm. Und wir wissen, das funktioniert, weil das irgendwann noch wieder anders wird. Ja Aber und wenn weil ich die
0: Hormone für die eigenen Kinder, da hast du ja, da bist du dicht. Ja ja. Also ich meine, <lacht>
1: das stimmt. Du kriegst so ein Kind und dann, ja. oh, das genau. ist nicht
0: hübsch und so neugeborenes ja. und alle von außen so, mm -hmm, süß. Das schönste Kind der Welt. Und dann findet es wirklich. und, ja, klar. und Deswegen glaube ich, da ist es auch nochmal was anderes und man weiß ja auch, das ist, nicht, das ist ja absehbar. Nee, das das ist ein mich paar genau. Jahre und du weißt, danach ist wieder anders. Und da sind Ach, ja. die Hormone helfen, glaube ich. ja. <lacht> ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wo waren wir? Entschuldigung. ich dich jetzt ähm, Wo waren wir? Ähm, dass, dass das nicht gut ist, wenn man die Bedürfnisse, also wenn man so eine Verstandesentscheidung trifft und sagt, mhm. ich stelle das jetzt zur Seite. Genau. Und das dann noch für immer. Mhm. Also das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, das, das geht
0: wirklich. Also, also das
1: entspricht unserer Zeit. Wir denken oft, wir könnten mit dem Verstand ganz viel regeln. Das geht aber gar nicht. Wir können, wir können nur mit, mit unseren Gefühlen dem, dem Verstand zustimmen, dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber wenn irgendwo in uns was rebelliert, dann hat der Verstand irgendwann verloren und dann kommt es zur Explosion ja. oder zum GAU oder zum weiß ich nicht was, im Zweifelsfall zu einem stillen Rückzug. Gibt es da irgendwas,
0: wo du so, ähm, du sagst, ihr seid sehr offen miteinander, aber wo du so gefühlsmäßig dir manchmal denkst, oh, da gehe ich vielleicht doch ein bisschen über meine Bedürfnisse oder... Oder ist Nein. da nichts? Nee. Mhm. nee, da ist nichts. Cool, das finde ich super. Also, dass du das so klar sagen kannst. Das kommt ja. sehr spontan jetzt. So. Nee. Ja, nee,
1: ist wirklich. Ja. Also. Bist,
0: neigst du da überhaupt nicht dazu? Oder gibt es Bereiche, wo du teilweise nicht so gut auf, deine, auf dich achtest oder achten kannst?
1: Ja, in dem Lebenskonstrukt mit meinen Kindern neige ich schon manchmal auch dazu, äh, zu sehr zu versorgen oder... Ähm, zu hüten und zu bemuttern. oder mhm. zu, also ich mach's, ich, ich brauche zum Beispiel Ordnung. Ja? Ich liebe mhm. es einfach, nach Hause zu kommen, es ist das schön und wenn die das nicht einhalten. Oh, also. oh,
0: die Bösen. Mhm. Ja.
1: Also, ja, ich kann das schon auch mhm. und ich konnte das früher sehr gut mhm. und ich habe das sehr mühsam lernen müssen, Was jetzt um kann? auch in meiner Gesundheit zu bleiben, auf meine Bedürfnisse mhm. zu hören. Ja. Also erstmal zu hören und ja. zu merken, ach, da ist was. Mhm. Ach, da ist eine Instanz in mir, die will was anderes. Ne? Und ähm, dann mit der Zeit auch in der nächsten Lernstufe immer mehr zum, zu üben, ich darf denen auch nachgeben. Also ich darf diese Bedürfnisse nicht nur hören, sondern ich darf sie auch erfüllen. Mhm. Und ähm, da lerne ich was so, was das familiäre Konstrukt angeht, ähm, immer mehr. Und vielleicht sind diese ganzen Lernerfahrungen auch mit ähm, ein Grund, dass in der Beziehung ich da heute einfach so bin, wie ich bin und das einfordere, was ich brauche.
0: Oder diese Beziehung hat dir geholfen, auch in anderen Bereichen das mehr, mehr darauf zu achten. Oder das, das so, kann auch weiß, sein. Was zuerst war. Ja, genau, ja. ja.
1: ja Aber auf jeden Fall, Fall, es ist wirklich so, dass ich, dass ich mich da, nee, ich, halt, ich nehme mich da nicht zurück.
0: Hm. Ja, und ich... Ich. Wie sind deine Kinder da so? Sind, können die auch auf ihre Bedürfnisse
1: hören? Ich meine, ja, die total, reden.
0: können, super. Die, die können das super. Ach toll, die können das super. Ja. Hast du gute Arbeit geleistet?
1: Ja, den mache ich da auch echt immer viel, viel Mut, mhm. da immer gut hinzugucken.
0: Und da, der Vater der Kinder, kann der das auch? Oder weiß du es gar nicht mehr so genau? Was Ach,
1: ich muss mal, ich muss mal gucken. Das ist, ähm, ich glaube, der kann das auf seine Art. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist nicht immer so gemeinschaftsverträglich, würde ich das jetzt mal formulieren.
0: Also er macht es eher nur mit sich und allein und nicht so.
1: Ja, und mhm. also kommt dann manchmal erst so hinterher das Bewusstsein, dass das jetzt auch nur für ihn gut war. Okay, so. <lacht> verstehe. Wie lange seid ihr getrennt? Schon eine ganze Weile jetzt? Ja? Oh ja, schon, äh, also 2010 haben wir uns getrennt. Oh, okay. Also elf ja. Jahre schon, oh, ja. Also
0: fast genauso lang, wie ihr zusammen wart. Naja, ja, ja. ja, 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 ja. ja geht so schnell, ne? ich habe mir das kürzlich auch überlegt, ja. ich bin jetzt seit, warte mal, sechs Jahren dieses Jahr, nee, fünf, fünf Jahren schon wieder verheiratet, mhm. zum zweiten Mal und seit ja. äh, acht Jahren dann zusammen im Herbst, ich mir auch denke, ich habe kürzlich überlegt, also. wie lange, wie die Kinder, wie groß sie sind, dass sie schon mehr als das halbe Leben mit dem anderen Mann, Und ja. also ich überlege mir das so manchmal, denke ja. so, die Zeit ist, wie schnell das geht, das ja. ist krass. Und das bald, stimmt. Bald bin ich dann genauso lange mit dem zusammen wie mit meinem, mit meinem Ex-Mann mhm. zusammen, weil wir waren auch so zehn
1: elf Jahre zusammen.
0: Das ist schon irre, wie schnell das rennt. Also, mhm. Ich mir denke, du sechs
1: Jahre jetzt schon. Ja, das, wir haben auch irgendwann letztes Jahr so, boah, krass, sind wir jetzt wir jetzt wie wir fünf Jahre zusammen, ne? Ja? Ja, Wahnsinn, kann, oder? Ja, ja schon. Ja.
0: Willst du mit dem alt werden? Kannst du
1: dir das ja. vorstellen? Ja. ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, also das ist wirklich, ähm, das kann ich mir mit ihm sehr gut vorstellen. Ist das so ein wir reden da auch. Ja, der, der ja, wir sind etwa wir sind, so äh, gleich alt. Ja. Das haben wir kürzlich auch drüber gesprochen, dass so, wenn so Dinge nicht mehr funktionieren, ne, mhm. und man das, also wenn es zum Beispiel im Bett nicht mehr so klappt. Mhm. Und dann haben wir uns so gedacht, ach wie schön, mhm. dann äh, erstmal kam dann so, boah, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr geht. <lacht> und dann aber so, ja, aber guck mal, ist doch total schön und dann dann kommt eine neue Art von Zärtlichkeit. Also, wir reden da auch wirklich so, so mhm. drüber. Das ist ganz selbstverständlich. Und ja, ich, äh, ich stelle mir das schön vor, mit mhm. ihm allzu werden.
0: Ja. Das ist voll schön. Also, es klingt wirklich so, als hättest du da so eine Art fast Seelenverwandten gefunden. Ja,
1: Und, ja, das glaube ich. Mhm. Ich habe irgendwann kürzlich mal gesagt: Boah, ich glaube, ich habe dich in einem früheren Leben schon mal geliebt.
0: Ach wer weiß? Eben. Vielleicht wer weiß. reinkarniert.
1: Das ja. Ist, ja, eben. Da warst du dann der Mann und er die Frau oder so. Es <lacht> ist, ist so schön, jetzt finde ich es gerade total schön, dass das so anonym ist hier. Mhm. Es gab da auch eine, eine Situation, <lacht> da war ganz viel Schweigen zwischen uns. Und ich, ich dachte in diesem Schweigen, ach, ich liebe dich einfach. Mhm. Und dann kommt von ihm, ich dich auch. Ach oh Gott. Ich, oh, das, oh, das habe ich gerade gedacht. Oh. Ich sag, Das habe ich gerade gedacht, sagt er, ja, das weiß ich. Ja, also das sind so, so mhm. Dinge, wo ich, also das finde ich dann total spooky, mhm. aber das, glaube ich, zeigt auch so diese Verbundenheit mhm. und dass das, ähm, ja, das ist schon, man jetzt sagt ja so lang. schön. Das ist ja
0: jetzt nicht irgendwie so mal nee. eben ein Jahr, sondern genau. das ist ja echt schon, nee, du wolltest ja. noch was sagen,
1: man sagt ja. Ja, das ist sowieso wie so mhm. Topf und Deckel. Ne? Ja. Und ja, das scheint so zu sein. Hast du dir schon
0: manchmal gewünscht, ihn zum Beispiel getroffen zu haben, so jung, also bevor er verheiratet
1: war, bevor nee, er verheiratet nee, war? Nee, nee, Haben wir auch drüber gesprochen? Mhm. <lacht> also, ähm, ja, nee, wir sind uns einig, dass das genau jetzt richtig war. Mhm. Vielleicht hätten wir uns gar nicht gemocht. Weil wir sind ja auch jetzt in unserem Alter, wo wir jetzt sind, sind wir andere Menschen als damals. Ah, absolut. Ich habe mir nämlich, ich frage das deswegen, weil ich mir die Gedanken bei meiner zweiten Ehe
0: jetzt auch ja. immer wieder gemacht habe. Und wir haben auch, also mein Mann sagt immer, ich glaube nicht, dass du mich gemocht hättest, als ich 20 war. <lacht> Ich weiß es nicht, aber wir waren wirklich sehr unterschiedlich und wir ja. sind immer noch unterschiedlich, aber wir sind natürlich ein Stück, in der Entwicklung ein Stück weit. Genau. Ja, ja genau. Ja. Und vor allem, ich meine, das wüsste man dann zwar nicht, aber wir hätten alle unsere ganzen Kinder nicht, wir hätten vielleicht, vielleicht andere, ja? Aber ja, dann, ich
1: sage ja auch ganz ehrlich, ich glaube, man braucht einen Partner und eine Partnerin zum Kinderkriegen und einen dann für eine richtige Beziehung. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, ja? Weiß
0: ich habe da was dran. ist. Also, die, also die ich, jetzt
1: glücklich verheiratet mit Kindern sind, sagen wahrscheinlich so Quatsch. Genau. Dürfen sie auch sagen, weil wenn es funktioniert, ist ja in Ordnung. Ja. Aber wenn man sich einfach die Scheidungsraten und die Trennungsraten mhm. anguckt, was heißt ich, wir sind im Moment gleich beim Schnitt von jede dritte Ehe geht kaputt. Ach, echt so viele sind es schon? Ich glaube, es sind, ich glaube, wir sind da echt schon auf einem sehr hohen, auf einem sehr hohen Level. Mhm. Und äh, dann kann ich einfach nur sagen, also, ja, warum, warum ist es so schwer einfach zu sagen, ach, ja, komm, das ist jetzt der, jetzt ist die Lebensphase für Kinder und später ist dann vielleicht die Lebensphase mhm. nochmal für eine neue Beziehung. Mhm. Weil wir sterben ja auch nicht mehr mit Mitte 50. Nee, sonst, sonst, da, da, da
0: hat einer, ja. einer eine, oder eine gereicht, gell? <lacht> mit
1: Mitte ja, 50. das ist ja so. Ja. Also dann, die Frauen sind möglicherweise alle nochmal der Reihe weg vorher gestorben, weil das viele Kinder kriegen, auch ein bisschen schädlich war mhm. und ähm, gesundheitlich war das alles irgendwie nicht so und ausgesucht hat man sich den oder die ja auch nicht wirklich immer selber, mhm. so und dann war das Ehe, war halt ein Konstrukt, das oft von außen gegeben war. Ja. manchmal ja auch, also da bis in die 60er Jahre, weil, ups, schwanger heiraten.
0: Ja, da hatten die Frauen ja auch, also 50er, 60er, weiß ich gar nicht, bei 50er hatten die überhaupt keine Rechte, also was nee. ich habe ich auch wieder, lese ich immer wieder, die mussten ja, also unehelichen Kind war eh Horror, ja, ging ja. gar nicht und dann musste dich irgendjemand heiraten oder du musstest den halt noch schnell heiraten, bevor du das Kind kriegst und dann hast du ja im Prinzip, also wenn Frauen vermögend waren, die haben ja ihr komplettes Geld dann praktisch das für dann übereignet, und ja. der musste erlauben, ob sie arbeiten darf oder nicht. Und so der hat richtig das über sie bestimmt. Also das fand ja. ich, mich hat das so geschockt, als ich das zum ersten
1: Mal, das ist gar nicht so lange her, aber als ich das nee. zum ersten
0: Mal gehört habe, dachte ich mir,
1: wie bitte? Ja. ja, also und wenn man sich das alles mal bewusst macht, wo kommt Ehe her? Wie war sie lange konstruiert? Mhm. Ähm, wie lange hat eine Beziehung überhaupt gedauert? Also mhm. früher haben, haben Beziehungen teilweise so lange gedauert, wie es heute dauert, bis eine Ehe zerbricht. Mhm. Und dann, wenn wir uns das alles bewusst machen, dann dann. Ist das nicht schlimm, wenn eine Ehe auseinander geht und mhm. wenn man einfach sagt, komm, wir hatten eine gute Zeit miteinander, das ist jetzt vorbei, mhm. wir gehen jetzt einfach getrennte Wege und ich glaube, aus so einem Verständnis heraus könnte man vielleicht sich auch gut bleiben. Mhm. Also, weil man muss jetzt, es gehen so viele Dinge auch echt übel auseinander, mhm. weil man dann an einem Punkt ist, wo man sich wirklich auch ähm, nur noch unschönes Ding, unschöne Dinge sagen kann.
0: Ja, und es ist, ja, ja, ja ich glaube auch, also ich weiß noch, dass zum Beispiel in meiner Schulzeit, also ich bin Jahrgang 75 und da war ein Mädchen in der Klasse, das haben sich die Eltern mit, als sie elf war oder so, mhm. oder 14, ich weiß nicht, also jedenfalls so kurz vor der Pubertät oder in der Pubertät scheiden lassen. Und das war ein riesen Drama. Mhm. Also und jetzt, wenn ich mir denke, meine Söhne sind jetzt auch so in der Pubertät langsam und ähm, da war in der Grundschule waren schon bestimmt sechs, mhm. sieben Leute wieder geschieden ich ja. mir gedacht habe, so, es hat sich echt verändert. Was, was, ja. Ich will nicht sagen, dass es toll ist, dass sich alle Ehen, dass alle Ehen zerbrechen, aber es hat nicht mehr dieses Stigma. Mhm. Wenn es passiert, passiert es halt. Und man passiert's macht es halt ja auch nicht mal eben, dass man sagt, oh, ich trenne mich jetzt, weil hm, lustig. Ja. Es ist, du hast ja auch gesagt, bei dir hat es Jahre gedauert, bis dieser ja. Trennungsprozess durch war. Auf ja. jeden Fall. Und das ist ja auch, wenn man Kinder hat vor allem, macht man das ja nicht mal so. Also
1: ja, und man heiratet man, ja auch nicht einfach nee. so. Natürlich also man, dieses, dieses Versprechen, bis dass der Tod euch scheidet, was wir uns da geben, mhm. das kann doch echt zur Last werden. Und das schleppst ja. du dann mit dir rum und du weißt eigentlich schon, das Ding ist durch. Und trotzdem äh, bleibst du und bleibst und bleibst du und versuchst und, und bis eigentlich sind dann alle Beteiligten über einen sehr langen Prozess nur noch im Leid. Ja. Und das ist auch nicht schön.
0: Ja, und ich frage mich auch gerade, wie das früher war. Also die ähm, als das eben noch so, also Ehe, und man durfte ja auch nicht, nicht sich scheiden lassen und so, ist ja Nein. auch noch nicht so lange her, das war ja alles verpönt. Ähm, ich frage mich, ob es da mehr Affären gab in der Zeit, heimlich, hm. als heute. Weil du anders ja gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn du in, einem, in einer frustrierten Ehe steckst, du kamst ja eigentlich nicht raus, vor 100 Jahren ja. zum Beispiel oder so. Das stimmt. Ähm, ob dann das irgendwie üblicher war, dass man dann halt... Hintenrum
1: irgendwie? Ich glaube schon. Also es gibt ja auch, ähm, also wenn wir noch weiter zurückgehen in, mhm. in die frühen Jahrhunderte, also ich sag mal so Römerzeit und sowas, mhm. ähm, da war es üblich, dass man verheiratet war, dass es Kinder gab und dass jeder noch einen Partner hat. Ach echt, war das so? Was ja, das so? war so. Okay. Also es war in bestimmten Gesellschaftsschichten, mhm. war das völlig normal. Das war, das war nichts Schlimmes. Ja, und warum wurde, ist das jetzt so stigmatisiert? Also, ich meine. Ja, teilweise durch die Religion. Hm. Also, das, das hat in unserer Gesellschaft schon sehr viel ausgemacht. Die haben einfach mit ihrem, mit der Sexuallehre, mit, hm. mit der Keuschheitslehre, ähm, haben die da sehr, sehr viel beeinflusst. Hm. Also, wenn wir gucken, ähm, 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert wohlhabende Frauen, für, da war das kein Problem. Dass die irgendwie noch einen, noch einen hübschen Jüngling hatten oder so. Ein Toyboy. Ja, das <lacht> ja, ja, also. Ja. Ja? Mhm.
0: ja, und die Männer wahrscheinlich auch. Also. Ja
1: klar. Für ja, die war es nur einfacher. Für Männer war das immer schon einfacher.
0: Ja, ist krass, gell? Dass, dass das immer noch, also ich weiß nicht, ob es, aber es scheint jetzt immer noch so zu sein, oder? Ich weiß nicht. Oder haben die Männer jetzt ja. mehr, mehr schlechtes Gewissen als früher? Ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Statistik. Das weiß ich nicht.
1: Ich bin Also da kann ich auch in Männern nicht reingucken. Mm -mm. Ähm, da würden wir ja den Männern an sich unterstellen, dass sie weniger ein schlechtes Gewissen hätten. Ja, das glaube ich nämlich gar nicht. Ähm, ich glaub, die was, ich schon, was ich schon glaube, und das ist auch spannend, also da habe ich auch mit meinem, mit meinem Freund, haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, wie, mm. wie funktioniert eigentlich der männliche Trieb. Und er sagte, es tut mir leid, aber ihr Frauen, ihr wisst, eigentlich gibt es bei uns Hebel. Mm -hmm so Oder Lichtschalter, die kann man drücken und dann sind wir nicht mehr zu halten. Das ist echt, also es ist krasser als bei Frauen, das glaube ich auch. Ja, es ist krasser als bei Frauen. Und ein Mann, der ehrlich mit sich ist, der weiß das auch. Mhm. Und ich glaube, dass es dann wirklich auch ähm, tatsächlich unbedarft zu sowas wie einem Seitensprung kommen kann. Mhm. Oder der berühmte One-Night-Stand. Mhm. Weil's
0: Wenn Hirn dann einfach ausgeschaltet ist, meinst du? Weil das Hirn ausgeschaltet ist.
1: Denkt. So. Richtig, also das <lacht> ist so, hier gespielt. Blutverteilung ist anders, mhm. Gehirn hat, hat andere Botenstoffe, das läuft mhm. dann anders. Und wir Frauen, wir sind da ein bisschen anders angelegt. Mhm. Wir denken ja immer schon bei einem Lächeln, ähm, ob der mich wohl heiratet. Also, ja, ja, genau. Das stimmt so
0: gut. <lacht> <Dieses> mit 14. <lacht> genau. Das bestimmt der Vater meiner Kinder.
1: Das würde genau. kein Mann
0: denken, nie.
1: Nee, und die Jungs sind im Alter, die denken, oh Gott, bald darf ich endlich mal eine genau. Erfahrung machen. Genau, genau. So. genau. Das ja? Aber das und ich meine das gar nicht böse. Ich meine nee, das nur. wirklich nicht böse und abwertend. Ja, nee, das ist, das ist, ist einfach Biologie. so. Das ist Biologie, also, genau. Ehrlich,
0: das ist Biologie. Und das finde da find ich, find ich auch dann manchmal schwierig. Also wahrscheinlich, wenn das manche jetzt hören, die, die sehr auf... Ich bin auch sehr auf Gleichberechtigung und sehr emanzipiert, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass biologisch,
1: ich meine, wir sehen ja auch unterschiedlich aus. Wir Dass da wir sind unterschiedlich. anders ist. Ja, natürlich. Ja, das ist so. Ja. Und eigentlich ist es auch nur stärker, wenn, wenn wir das auch so anerkennen können. Mhm. Man kann ja trotzdem gleichberechtigt in der Gesellschaft arbeiten, ja. leben und so weiter. Richtig. Aber
0: sich klar sein, das ist ja wie mit verschiedenen Kulturen. Also wenn man es mal ganz blöd sagt. Mhm. Dass man immer sagt, man muss das alles gleich und alle eins und so. Ähm, das funktioniert ja auch nicht, weil man unterschiedlich geprägt ist, unterschiedliche Kulturen mhm. hat und trotzdem kann man gemeinsam leben. Genau. Und muss den einen nicht. Es geht wieder um Abwertung, da sind wir wieder am Anfang. Also Richtig. Man kann das gemeinsam machen, ohne den anderen aber abzuwerten, weil er eine Frau oder ein Mann ist.
1: Ja. Ja, und Diversität hat viele Gesichter und das, das betrifft auch Männer und Frauen in der Akzeptanz des Andersseins Was? und in der Akzeptanz, dass trotz des Andersseins aus, aus biologischer oder genetischer Sicht wird dennoch die gleichen Rechte haben. Genau, dass das es trotzdem ich, keine gläserne Decke geben darf, dass es trotzdem mhm. ähm, Equal Pay geben muss, also dass wir trotzdem ja, gleiches Geld für gleiche Arbeit und dass Männer Kinder großziehen können mhm. und zu Hause bleiben können und dass Frauen alle Berufe machen dürfen und Männer eben auch alle Berufe mhm. machen dürfen. Und trotzdem
0: das Bewusstsein da ist, dass man biologisch halt anders aussieht und manchmal anders tickt. Ich glaube, Ja, das, genau, das, das richtig. Ist, ja, genau, ja. Ich weiß noch, meine Söhne zum Beispiel, als die, die ersten Worte, die die gesagt haben und ich bin wirklich, ich bin total frei erzogen, ich bin total liberal erzogen, ich, ich habe da jetzt nicht den blauen Sachen angezogen und eine Mädchen hätte ich was rosa spontan, also ja. ich bin nicht so, ja, aber ich gehe mit denen spazieren und das erste Wort, was mein einer Sohn sagt, ist Bar, das heißt Bagger, das andere Wort vom anderen <lacht> war kra Kran. Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, ich, ich habe meine Mutter dann gefragt, sagte, sag mal, was war mein, erst, mein erstes Wort, habe ich auch sowas gesagt und sie so, never ever, du hast dich weder für Bagger noch für Gräben interessiert und ich bin mit einer Freundin auch mit Jungs und Mädchen spazieren gegangen, mhm. meine immer an jedem Bagger stehen geblieben und die Mädels so, war oh, was, ja. da ist ein Pferd, weißt du so, also das ist so, ja. so geil und das sind alles keine typischen Frauen und Männer gewesen, die die Kinder in so Rollen gepresst haben, Und mhm. ich glaube, da kommt auch manchmal durch, dass das halt irgendwie, kommt die Biologie halt, halt auch mit rein.
1: Ja, da spielt, glaube ich, auch Gesellschaft noch mal viel stärker eine Rolle, als uns das bewusst ist. Meinst du, das ist auch ja, sehr stark stark? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die, wenn die Jungs ein Bilderbuch geschenkt bekommen, sind da eher Bagger drin. Ja, die kriegen natürlich auch eher solche Bücher geschenkt. Das stimmt ja, schon. Das ja, das ist. Also das fängt, das ja. fängt unbewusst einfach schon ja. sehr früh an, dass wir in diese Geschlechterrollen gedrängt ja, werden. Ja, das
0: stimmt natürlich auch. Mein Gott, jetzt haben ja. wir voll den Riesenbereich. Haben, aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, wir jetzt also
1: noch <lacht> ewig weiter reden, diskutieren. Was sollen wir noch besprechen? Genau. <lacht> Männer, Frauen.
0: Ja, aber es passt sehr gut zu dem Thema, weil ich meine, ja. dein gesellschaftlich gesehen ist dein Konstrukt ja eher, ähm, ja, wird eher bewertet, abgewertet. Ja. Ja. Ähm, und das passt ja eigentlich jetzt zu dem, was wir am Schluss mit Männern und und so. Also, schöner, das stimmt. Ist
1: doch ein schöner Bogen. Ist ein schöner Bogen. Haben, ja. doch,
0: haben wir den Bogen noch hingekriegt.
1: Ja, was? haben wir den Bogen noch hingekriegt.
0: <lacht> Möchtest du am Schluss noch was loswerden?
1: Ach, was möchte ich, möchte ich noch was? Ja, seid einfach mutig. Also mhm. seid mutig, ähm, zu Gefühlen zu stehen und Wege zu finden. Also es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser Welt. Und das darf dann auch.
0: Mensch, vielen Dank. Danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und ähm, ich also ich bin, bin ganz erfüllt. Vielen, vielen Ach, Dank. Ach, schön.
1: Ja, ich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich bin echt auch jetzt, ja, ich bin froh und dankbar, dass es jetzt einen Ort gibt, wo meine Botschaft auch raus darf. Super.
0: Danke schön. Sehr wenn gerne. Euch das, wenn euch das gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dann und ihr noch Paare wisst oder Einzelpersonen oder auch Personen in ungewöhnlichen Beziehungskonstellationen oder Singles, die über ihre Ex-Beziehungen oder zukünftigen Beziehungen reden möchten. Also, ich bin offen für alles. Dann schreibt mir gerne Mail an podcastprovokativ.com. Und hört meine Podcasts an, hört den Beziehungswahnsinn an, es sind jetzt schon über 20 Folgen online. Bewertet sie, abonniert sie, teilt sie, wenn es euch gefällt und ähm, ich freue mich über Rückmeldungen. Vielen Dank und danke dir, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.